0: Sixième épisode, bilan semestriel. J'aime bien quand les chiffres sont alignés comme ça. Aujourd'hui, je vais revenir sur ces six derniers mois. Alors, je ne reparlerai pas en détail des débuts de cette nouvelle vie, car l'épisode 3 y est consacré. Si jamais tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire. Je récapitulerai ce que j'ai appris, les bienfaits de ce mode de vie et les quelques moments difficiles. Et surtout, je parlerai de mes objectifs, ceux que je m'étais fixé au départ, où j'en suis maintenant et pourquoi. Aussi, j'ai eu plusieurs questions via Instagram et j'en profiterai à la fin de cet épisode pour y répondre. Allez, c'est parti Déjà six mois et seulement six mois, la perception que j'ai du temps depuis que je suis entrepreneur est vraiment étrange. Les événements passés me paraissent lointains et proches à la fois. Le temps. Je savais déjà que c'était précieux avant, mais alors depuis novembre 2018, j'ai pris une claque. Je crois que la phrase que j'ai le plus répétée ces derniers mois, c'est « j'ai pas le temps ». Apprendre à gérer son temps et à l'optimiser, c'est une des clés du bien-être. Alors qu'on soit entrepreneur ou pas, hein, mais c'est vraiment obligatoire en tout cas pour euh, ce mode de vie et cette activité euh, professionnelle. Je ne peux pas passer une journée sans qu'elle soit organisée, même les week-ends. J'optimise tout, que ce soit au niveau du travail, des tâches ménagères, des sorties avec mes amis, etc. Toutes mes tâches sont notées dans mon agenda. Ça peut paraître strict, mais au contraire, c'est hyper cool. Parce qu'au début, j'avais choisi de ne pas m'organiser ainsi pour laisser venir à moi naturellement le fonctionnement de cette vie entrepreneuriale. Bah, on a vu les résultats dans l'épisode 3, hein. c'était pas top. Euh, perte de productivité, perte de temps, et ça, par contre, c'est vraiment pas cool. Alors oui, dans ma vie, il y a des imprévus. Si une après-midi, j'avais décidé, par exemple, de travailler sur euh, telle ou telle chose, et que finalement, je dois rendre visite à ma famille, bah, j'y vais je réorganise le reste de la semaine en fonction. Je travaillerai un peu plus longtemps un autre jour, euh, voilà, c'est pas très grave non plus. On, on doit absolument être organisé, parce que c'est vraiment primordial, mais tout en souplesse. Voilà, il ne faut pas non plus euh, euh, s'interdire euh, certains imprévus euh, à cause de cette organisation. Toujours sur le thème du temps, il est indispensable d'en de, bah, prendre pour soi. Lire un roman, regarder un film, un épisode de série, prendre un bain, passer du temps seul ou avec sa famille, au moins une fois par semaine, histoire de se détendre et de mettre un peu son cerveau en mode off. Pendant ces six mois, je me suis rendu compte de l'importance d'une routine matinale. Une routine matinale efficace annonce une journée efficace et productive. Avant, quand je bossais en entreprise, je me réveillais, je me préparais direct et je sortais dans la foulée affronter les transports en commun. Je n'avais pas le temps de me poser tranquillement, de prendre un petit déjeuner, de faire du sport, etc. J'arrivais au bureau et j'avais un petit déj rapidement en lisant et en traitant mes mails. Maintenant que je bosse de chez moi, j'ai découvert les bienfaits d'avoir une routine matinale et surtout son importance. Celle que j'ai depuis plusieurs mois maintenant est plutôt simple, euh, je ne l'ai pas non plus euh, hyper bien travaillée. Je me lève, en général je bois un verre d'eau, parfois avec du jus de citron dedans. Je fais 15-20 minutes de sport, j'écris dans un journal de gratitude, quand j'y pense, et je prends un petit déjeuner tranquillement. Ensuite, avec mon thé bien chaud, je m'installe à mon bureau et je commence à travailler. Cette routine me rend super énergique et c'est un sentiment extrêmement agréable. Je changerai peut-être de routine selon mes envies, les saisons, mais ce qui est sûr c'est que le verre d'eau dès le lever euh, est vraiment vraiment important parce que ça permet de bien réhydrater son corps après une nuit de sommeil. Le sport aussi, parce que ça, ça booste vraiment l'énergie pour toute la journée. Et bien sûr, le petit-déjeuner, euh, moi je fais partie de la team petit déj Je ne peux pas me passer d'un petit-déjeuner euh, avant de commencer la journée. c'est enfin, Ceux qui, qui ne mangent rien le matin jusqu'à midi, expliquez-moi comment vous faites. Hein, je... C'est un mystère. J'ai remarqué également une autre chose euh, à faire, c'est de cultiver sa vie sociale. Alors tu me diras, tout le monde doit faire ça. Mais je te répondrai encore plus quand tu es entrepreneur. Il y a eu des moments, surtout au début, où je me sentais vraiment seule. Prendre du temps pour voir ses amis, de sortir régulièrement, bah ça participe à l'équilibre de notre vie. Et même si on a beaucoup beaucoup de boulot, il ne faut vraiment pas né négliger sa vie sociale. J'ai appris aussi durant ces six mois que l'entrepreneuriat demandait énormément de travail, de rigueur, de discipline et de détermination. J'ai appris que oui, parfois on a des coups de mou et qu'il faut faire une pause, et j'ai aussi appris que ce mode de vie me convient, et c'est déjà une très bonne chose. Au niveau des bienfaits de la vie entrepreneuriale, ils sont multiples. Déjà, je commençais par un point précieux pour moi, vraiment précieux, c'est le fait de constamment apprendre. On apprend tous les jours, on reste curieux. on fait des recherches, on se forme et s'informe, c'est un immense bienfait de la vie d'entrepreneur, car on est obligé d'évoluer et de se développer par nous-mêmes. J'aime énormément apprendre, et je souhaiterais d'ailleurs réserver plus de temps à l'apprentissage par la suite. En second bienfait, je citerai la liberté. La liberté, c'est un... un souhait de vie que la plupart d'entre vous m'avez cité dans les premiers épisodes, où voilà, j'avais posé une question, j'avais demandé « qu'est-ce qui vous motive à être entrepreneur ?» La majorité m'avait répondu la liberté. Et je pense que c'est certainement le plus grand bienfait de ce mode de vie. On gère et on optimise notre temps comme on le souhaite. On peut bosser au petit matin, tard le soir, ou en journée, selon nos envies, depuis notre canapé, notre bureau, même notre lit, les jours où ça va pas. Et ça, c'est vraiment un, un confort. C'est vraiment un confort. Voilà, c'est un confort qu'on n'a pas forcément quand on travaille en bureau. La sensation d'avoir quelque chose à soi, c'est hyper satisfaisant. Ce sont mes clients, mon business, mon image, ma communication, mes réseaux sociaux, ma communauté, euh, etc. Cela n'appartient pas à une entreprise quelconque, c'est à moi. Je décide, je prends les décisions, c'est moi le boss, quoi. Et ça, enfin voilà, si t'expérimentes cette vie-là en ce moment, tu dois complètement savoir de quoi je parle, et si tu envisages d'être entrepreneur, je pense que cet aspect-là aussi te tente énormément, de pouvoir être vraiment le maître de toutes les décisions, de l'axe que ta communication doit prendre, etc. Alors je consulte parfois des experts dans, dans, dans ces domaines-là pour pouvoir m'aider et m'aiguiller euh, sur des sujets dont je, sur lesquels je ne suis pas experte par exemple, mais ça reste euh, moi la seule décisionnaire et c'est génial. Être fier de soi quand on réussit, lorsqu'on atteint un objectif, c'est tellement, tellement satisfaisant. Personne ne nous félicite hein, quand on finit un projet ou qu'on atteint un but, alors se récompenser et se féliciter moi-même, c'est super important, mais surtout le fait de réussir dans cette nouvelle vie, oh là là, vraiment c'est plaisant. Le mode de vie entrepreneurial nous force aussi à devenir quelqu'un d'encore plus positif. Et ça, c'est un réel bienfait. J'étais déjà une personne positive avant, mais alors depuis que je suis entrepreneur, c'est décuplé fois mille. Pour se projeter, pour mettre en place des idées, espérer, on est obligé d'être positif, sinon je pense qu'on peut pas avancer. Les échecs. Alors oui, je mets les échecs dans la catégorie des bienfaits. Alors ça ne fait pas plaisir hein, quand on rate quelque chose, je ne vais pas mentir, quand on a mal compris ce qu'un client voulait, quand on se fixe un objectif et qu'on voit que on ne l'atteint pas dans les temps, quand un épisode de podcast n'est pas très bien monté ou qu'on parle trop vite, tout ça permet de nous améliorer. Et c'est génial. Quand j'ai un retour bienveillant me disant « Dorian, dans tel épisode, tu parles trop vite, on dirait que tu ne respires pas. » Ou alors « Dorian, tu fais trop de « euh... » Bah ce sont des cadeaux en fait, je le prends pas mal du tout. Ce sont des erreurs, et c'est grâce à ça que je tends à être meilleure, voilà, et surtout les retours que vous pouvez me faire, que ce soit sur le podcast ou que mes collaborateurs peuvent me faire sur mon travail, bah c'est vraiment génial. Et quand je me trompe, je ne suis pas énervée, je ne suis pas fâchée, euh, voilà, bon, après je n'ai encore jamais fait d'erreurs qui me font perdre 10 000 euros par exemple, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais voilà, les échecs, les erreurs, c'est vraiment... Ce sont nos meilleurs professeurs, j'avais déjà dit ça dans un précédent épisode, mais c'est vraiment le cas. Un autre bienfait aussi, ce sont les échanges avec ma communauté sur les réseaux sociaux. Que ce soit autour du podcast ou de ce que je partage sur mon autre compte Dorian Baker, comme j'ai plus de temps, je peux partager davantage, et comme j'aime partager, ça tombe bien. Alors je ne vais pas mentir, être entrepreneur ce n'est pas tout beau tout rose tous les jours, c'est aussi parfois de sales moments. Les mois où ton salaire est par exemple deux fois moins élevé que lorsque t'étais salarié, les moments où t'as l'impression d'être nul parce que oui ça arrive, quand on a des pertes de motivation aussi c'est... je trouve ça compliqué à gérer. On est la seule responsable de nos erreurs ou bien de la perception qu'ont les autres de notre travail et parfois cette pression qu'on se met à nous-mêmes, bah c'est oppressant. La solitude au début peut être déroutante, je ne m'étalerai pas dessus car j'en avais vraiment beaucoup parlé dans l'épisode 3. Par la suite on s'habitue à cette solitude et on apprend à gérer euh, différemment sa vie sociale. On peut mettre en place par exemple des journées de coworking avec d'autres entrepreneurs, et ça c'est super cool. Un dernier point pas trop cool de l'entrepreneuriat, c'est le côté administratif. Tout ce qui est comptes à déclaration, les taxes, oh là là, franchement faut l'avouer, c'est super embêtant. Surtout en France. Alors après, je sais pas trop comment ça se passe dans d'autres pays, en Europe, mais en France, voilà, on connaît l'administratif. La, euh, je sais par contre que j'ai des collaboratrices au Maroc, que j'en vis beaucoup au niveau des taxes et au niveau des démarches administratives aussi. Tout est simplifié là-bas. À part ça, je ne vois pas d'autres mauvais côtés, même si les éléments que je viens de citer ne sont pas euh, extrêmement mauvais, mais on va dire qu'il était nécessaire de les relever. J'aimerais maintenant partager un petit peu avec vous euh, au niveau des objectifs parce que on a tendance à les négliger et à pas forcément en parler quand on tient un journal de bord voilà, de, sur l'entrepreneuriat ou sur sa vie entrepreneuriale. Moi c'est ce que je fais depuis plusieurs mois maintenant, je tiens vraiment à partager ce qui m'arrive, ce que je vis euh, avec toi euh, pour que ça puisse te servir pour, ou, simple, ou par simple curiosité. Donc les objectifs qu'on se fixe au début de sa vie entrepreneuriale. Pour moi, c'est un sujet qui fâche un peu. <rire> en novembre, euh, en plus de mon activité de freelance, donc j'ai commencé à bosser sur euh, ce podcast, que je considère comme un objectif atteint, donc ça c'est super. Et j'ai aussi à ce moment-là commencé à travailler sur un site web. Je comptais le lancer en mars, et puis euh, bah les choses font que je suis toujours en train de travailler dessus. Concrètement, je vais te citer mes objectifs. C'était donc de lancer le podcast et de me tenir à publier régulièrement du contenu aux yeux, lancer mon nouveau site web, terminer les formations commencées ou achetées fin 2018. En gros, c'était les principaux buts à atteindre dans mes six premiers mois d'entrepreneuriat. Le podcast, c'est ok, j'en suis vraiment heureuse. Lancer le nouveau site, il y a du retard. J'espère le lancer en juin, terminer les formations, euh, comment dire. Il y en a que je n'ai même pas encore commencé. Mais alors qu'est-ce qui m'a empêché d'atteindre ces objectifs qui paraissent pourtant si simples Déjà au début, j'ai eu un manque d'organisation. Puis un coup dur perso, qui m'a retiré pendant un bon mois toute motivation. J'ai pu m'en relever seulement vers janvier. Ensuite, je me suis beaucoup investie pour mes activités freelance, pour gagner de l'argent quoi... J'ai fait appel à une experte en créat de site web, et je bosse avec elle là depuis un moment. Ça marche super bien, mais j'aurais sûrement dû le faire avant, voilà, faire appel à un expert bien avant que je me rende compte que, bah, toute seule, j'y arriverai pas. Enfin, j'ai eu un deuxième coup dur perso mi-avril, le vol de mon téléphone avec violence. Et pareil, pendant 15 jours, franchement, j'avais un gros manque d'énergie pour bosser sur mes projets. Surtout qu'il me manquait mon outil principal de création de contenu, donc ça n'aidait pas. Alors certains me diront que ce sont des excuses. Alors peut-être que oui, hein, je pense que j'aurais dû prendre plus sur moi et encore plus bosser plutôt que de partir en voyage par exemple en avril, mais c'est pas grave. Je suis partisante quand même du fait qu'au niveau des deadlines, si certaines choses ne sont pas terminées au moment où on voulait, c'est peut-être qu'elles ne devaient pas se faire à ce moment-là. Aussi, étant toute jeune entrepreneur, peut-être ai-je super mal évalué le temps de réalisation de tous ces projets. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, voilà, il y a du retard, mais ça ne me pose pas vraiment problème. Mon organisation est souple, comme je l'ai dit, et je réussis à réarranger un petit peu le planning de l'année selon euh, ce qui m'arrive, et selon euh, les nouveaux projets, selon les deadlines, selon les nouveaux collaborateurs qui travaillent avec moi dessus, etc. Donc la conclusion sur l'atteinte de mes objectifs me convient quand même, même si voilà il y a deux gros objectifs quand même, un en cours et un euh, qui n'est pas encore commencé. Maintenant passons à vos questions. Donc on m'a demandé qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place Alors ça je dirais les bonnes habitudes. Vraiment prendre les, de nouvelles bonnes habitudes suite à ce tout nouveau mode de vie. Me tenir à ma routine matinale, me créer une organisation de travail et m'y tenir aussi, ça a été le plus difficile car c'était nouveau et que le cerveau parfois est réticent à la nouveauté. Alors il faut travailler sur soi, le temps de prendre ses bonnes habitudes. On dit en général qu'il faut 21 jours pour ancrer en nous une nouvelle habitude. Alors pendant ces 21 jours, il faut vraiment se faire violence et vaincre sa flemme quoi. En début d'activité, sur quoi se concentrer sur les 12 prochains mois Là, je dirais, tout dépend de tes objectifs. Moi, je me suis concentrée sur mon principal client, car c'était ce qui me ramenait quasiment tout mon revenu, et sur mes projets podcast et sites web. En début d'activité, je dirais qu'il faut se fixer des objectifs de revenus et de développement, et se concentrer dessus. Surtout, ne pas se fixer trop d'objectifs ou des objectifs trop ambitieux. Un truc que je n'ai pas encore essayé mais qui me tente, c'est aussi de se fixer des buts sur le mois, le trimestre, afin d'aider à en atteindre un plus gros sur le semestre par exemple, ou l'année. Vraiment fragmenter les tâches pour atteindre un plus gros but. Je pense que c'est une bonne méthode d'organisation que je ne vais pas tarder à mettre en place. Par où commencer pour se lancer Alors pour cette question, je te renvoie à l'épisode 2 où je parle justement de pourquoi et comment se lancer. As-tu fait un business plan Alors, j'ai fait un plan, mais pas business. <rire> c'est prévu que j'en fasse un concernant mes projets en cours, comment encore, je ne sais pas trop. Alors je sais que c'est important apparemment un business plan, mais euh, pour être 100% honnête, je ne me suis pas penchée encore sur la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer L'envie d'indépendance. Alors je vais me répéter, mais je parle également de ça dans l'épisode 2, même si je devais développer un petit peu ici... Je pense que cette envie d'une autre vie que celle qu'on nous vend toute notre enfance est présente depuis toujours. J'ai toujours été inspirée par exemple par des héroïnes féminines un peu rebelles, qui ne faisaient pas comme tout le monde. Alors, ne rigole pas, hein, mais mon premier modèle féminin, c'est Lara Croft. Bon, ce personnage a plein de défauts, elle est malheureusement un peu présentée comme un objet mais j'ai joué très jeune à ces jeux, et je continue d'ailleurs quand un nouveau sort, et j'ai été impressionnée depuis petite par sa détermination, son courage, sa force. Enfin, elle se laisse pas faire, quoi, elle y va, donc euh, ça m'a toujours plu. Elle est intelligente, elle a beaucoup de connaissances historiques et géographiques, bref, Lara, quoi. Dans un autre registre Belle, dans La Belle et la Bête qui lit beaucoup, qui ne veut pas être la simple ménagère que tout le monde veut qu'elle soit, qui fait preuve d'un courage immense pour sauver son père. Bon, on repassera pour le syndrome de Stockholm, hein, mais tu m'as compris. La tête avec les les yeux. on ne sait pas quoi penser À partir de quel moment as-tu réussi à te dégager un salaire en bénéfice Depuis novembre, que je suis entrepreneur, je bosse sur mes projets afin de les mettre en place. Donc pour le moment, je ne gagne rien avec eux, car ils ne sont pas encore lancés. Même le podcast, hein, je le fais totalement gratuitement pour partager mon expérience avec toi, en espérant de tout cœur que ça t'est utile. Je penserai peut-être à la monétisation un jour, mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Mais j'ai aussi une cascade de freelance dans le domaine du Customer Care et du Social Media Management. Et ce sont mes activités freelance qui me permettent d'avoir un petit salaire aujourd'hui. Pour être 100% transparente, et parce que pour moi, il n'y a pas de tabou à avoir quand on décide de partager sa vie d'entrepreneur, je dégage 1000 euros par mois de salaire net. Cette somme-là, elle va directement sur le compte de la maison pour participer à payer les factures, les courses, les vacances, etc. Je ne gagne, enfin, je ne garde rien pour moi. Le reste de mes revenus euh, d'entrepreneur, je l'économise pour réinvestir dans mes futurs projets par la suite, et surtout, ça paye les taxes. Pour mes dépenses personnelles, j'ai la chance d'avoir un peu d'aide de Pôle emploi et des économies de mon dernier job. Mais j'ai revu de fond en comble mon mode de consommation, tu sais, ce, ce qui fait qu'à part pour mon business, je, je ne dépense pas grand-chose pour moi, et je suis super heureuse comme ça. En fait, on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre bien et avoir notre dose de bonheur. Je ne te cache pas, en revanche, que je compte bien gagner un peu plus avec les projets sur lesquels je bosse, mais à partir du moment où j'ai euh, voilà de quoi manger, un toit sur la tête et de quoi euh, pouvoir partir en voyage de temps en temps, ça me va très bien. Comment fais-tu pour trouver des clients Alors pour le coup j'ai eu la chance de signer un super contrat au tout début de mon activité, qui dure encore à ce jour. J'ai eu cette opportunité via un entrepreneur que je connais, alors les relations ça aide dans ce milieu, ce n'est pas quelque chose que je vais cacher, d'ailleurs je, je le dis depuis le début. Alors quand je devrais chercher des clients vraiment, par exemple si ce contrat se termine, je ferai un article ou un podcast là-dessus pour répondre à cette question, car pour le moment, je n'ai pas eu vraiment à chercher en fait, mais je pourrais te conseiller de faire comme j'avais fait, active ton réseau d'entrepreneurs et vois si quelqu'un ne connaîtrait pas quelqu'un qui a besoin de tes services. Pour résumer ce bilan semestriel, je dirais que je suis extrêmement épanouie, heureuse et enchantée par ce mode de vie. Oui, même si je gagne littéralement deux voire trois fois moins que dans mon job de salarié pour le moment. L'argent n'est vraiment pas ce qui fait le bonheur. J'en ai la preuve. Avant, j'en avais pas forcément plus, alors que j'en gagnais beaucoup plus. Parce que je consommais aussi beaucoup plus que maintenant, donc par conséquent, j'avais limite moins d'argent que, que j'en ai maintenant. Intégrer à sa vie un système de pensée minimaliste permet vraiment de se débarrasser du superflu, de consommer uniquement ce dont on a besoin et par conséquent de se libérer le cerveau des besoins que peuvent créer notre société. Je résume aussi les éléments importants, voire essentiels à intégrer dans cette vie d'entrepreneur dans les six mois, voilà dans, dans les six premiers mois. La gestion du temps, l'organiser pour ne pas en perdre, Prendre du temps pour ses proches et pour soi. Si on gère bien le temps, si on l'optimise, franchement on a tout gagné. Une routine matinale, afin d'avoir de l'énergie, d'être positive et productive le reste de la journée. Et bien sûr, une chose dont je n'ai pas parlé avant, mais l'alimentation. Ça vaut pour n'importe quel mode de vie, mais avoir un mode de vie sain au niveau alimentaire, c'est vraiment la base. Maintenant, j'avais partagé avec toi plusieurs retours positifs reçus ces derniers mois pour le podcast. Il est sorti début février 2019, il a maintenant 3 mois pile, on a dépassé les 3000 écoutes, et vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé de sacrées doses d'encouragement. J'ai tellement attendu, et vraiment, je ne suis pas déçue, merci beaucoup, j'ai hâte d'entendre la suite, Smile et bisous. Merci Alina Je te félicite pour le dernier épisode de ton podcast, j'ai beaucoup aimé. Tu as une très belle évolution, tu augmentes en qualité sur le fond et la forme, bravo, hâte d'écouter la suite. Merci beaucoup Randa. Très inspirant, merci pour ton podcast. Merci Zeytunde. Et un petit dernier, conquise par ce premier podcast, bravo, hâte d'écouter les prochains épisodes. Merci beaucoup, vie et voyage. J'en ai reçu d'autres, surtout en privé sur les réseaux sociaux, et je vous remercie toutes pour votre soutien. C'est vraiment vos retours qui m'ont permis de m'améliorer et de me booster. Je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, à jnv podcast, où je partage régulièrement du contenu sur les coulisses du podcast, des citations, des actualités sur euh, l'entrepreneuriat, et on y passe toutes de très bons moments ensemble, et j'aime beaucoup échanger avec vous toutes, alors n'hésite surtout pas. Pareil, si tu as des questions et que tu préfères m'envoyer un mail, n'hésite pas à m'écrire dans ce cas à gmail.com Enfin, et je ne le fais pas à chaque épisode et pourtant il faudrait euh, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur l'application sur laquelle tu écoutes le podcast euh, surtout sur Apple Podcast ça m'aiderait vraiment pour euh, le référencement et euh, à faire découvrir le podcast à plus de personnes Pour terminer l'épisode bilan, voici une citation de Michael Jordan, oui, le basketteur. il a dit un truc que j'ai bien aimé. « Je peux accepter l'échec. Tout le monde rate quelque chose. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. »